0: chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast de frente al cliente, yo soy José el Camarero En el podcast de hoy vamos va a ser la segunda parte del último podcast que fue la nevada y en el de hoy lo voy a llamar la helada Es un poquito una cosa diferente a lo que suelo hablaros, pero bueno, os cuento también que me parece interesante Bueno, pues el último podcast lo publiqué el lunes de la semana pasada Hoy es martes día 19, cuando estoy grabando esto, que lo voy a publicar en cuanto termine de, de editarlo. Y os cuento, vamos a ver, el lunes ya cuando hablé empezó a helar. Aquí en la zona de Toledo, estamos entre Toledo y Madrid, justamente donde yo vivo. Y es la peor zona de España, yo creo. Eh, toda esta semana las temperaturas aquí mínimas, eh, hombre, había sitios de menos 25 grados, vamos. Pero aquí lo normal, otros años es que hiele, pero uf, heladas, decías, jo. Hoy a la otra bajo cero, qué barbaridad, qué, qué cosa, 4, 5 bajo cero, eso es espectacular. Un día o dos, temperaturas de 5 bajo cero, vamos, una cosa loca. Pero ahora hemos tenido temperaturas de menos 12, menos 14 grados, continuas un día tras otro, eso junto a la nieve acumulada, porque claro, aquí la nieve no se va, seguimos teniendo la nieve desde de la, de la nevada, aquí no se ha derretido casi nada, Están los tejados llenos de nieve, pues claro, con esas temperaturas no, no derrite la nieve, igual que en Madrid, esta cosa todavía complicada. Eh, pero bueno, ahora os contaré. Bueno, pues la cosa es eh, la cantidad de problemas, pues os voy a contar, eh, sobre todo hay gente, muchos vecinos, yo vivo en una urbanización y de muchos vecinos sin agua, gente que se ha tirado una semana sin agua y al final han tenido que terminar por romper las paredes para destapar las tuberías porque el problema principal está en los contadores de agua que se han congelado las tuberías, no solo donde está el contador al aire, sino debajo de, vamos a ver, dentro de la pared, lo que vamos a llamar, porque el contador está en, en la valla de entrada a las casas. Y claro, eh, ahí se ha congelado y han tenido que romper el suelo para poder calentar la tubería y que volviesen a tener agua. Pero hay gente que se ha tirado cuatro y cinco días sin agua. Luego os cuento, a ver, otra anécdota. Bueno, primero os voy a decir. Yo, eh, gracias a Dios, no me he quedado sin agua, por una razón, porque fui un poquito previsor, vamos, ya lo era antiguamente tenía las tuberías bastante bien aisladas con coquina, que es como una capa de espuma que te lo venden y se pone alrededor de las tuberías, que es para protegerlas del frío o incluso del calor y yo tenía todo el contador bien aislado con eso, y además de eso me mandaron un vídeo el domingo por whatsapp en el que decía, pues oye, que forrar el contador bien, con ropa vieja y demás, yo cogí y no es que metiese ropa vieja, es que lo que es la puertecita donde está el contador, y llave de paso, lo, lo metí todo. O sea, yo ahí metí ropa, venga, sábanas, metí... Bueno, no lo creéis, un armario de ropa. Y yo no sé cómo podía caber tanto. Yo ahí metí unas cuantas jerseys viejos, sábanas viejas, de todo. Vamos, lo dejé macizo. Digo, aquí, vamos, le va a costar el frío entrar lo que no está escrito. Y gracias a eso, y dejar un hilito, un grifo goteando con un pequeño hilito, unas gotitas... ...de agua por las noches... ...lo cual eh, dejaba un cubo... Y, ...y entonces ese agua luego me vendía... ...pues para usarlo en la taza del váter... ...en el váter pues ese cubito de agua... ...que se ha ido llenando por la noche... ...dejaba un, dejé un cubo en la bañera... ...que ayer el hilito ese se iba llenando... ...y ese agua la usaba... Bueno, plan de tirar ...el agua que aquí es carísima... ...cuesta más cara el agua aquí que vamos casi que whisky... ...pues gracias a eso... ...conseguí que no se me congelara... ...si se me congeló un día... ...el agua las tuberías de agua caliente de la caldera, mi caldera está como en un porche y ya que la tengo dentro de un armario, que he mejorado ahora también el armario lo he, lo he forrado interiormente con, con poliespan para protegerlo todavía más de frío se llegó a congelar la tubería, la calefacción no, porque no se apagaba pero el agua caliente sí se me llegó a helar y tuve que un secador pero bueno, fue una cosa muy puntual y muy poquito y eso que las tenía forradas, pero es que las temperaturas estas han sido increíbles. Vamos. No lo digo yo, que es que era hielo puro. Las calles, lo poquito que había derretido la nieve. O algún vecino mío que está un poquito pirado. Y se puso a quitar la sal del coche. Y echar agua a la calle. Y, y vamos, ese agua inmediatamente, cuando caía el asfalto, se congelaba. Ya le dijimos, bueno, ¿tú estás pirado o qué? Porque mira lo que liado. Bueno. Pues ahí va la cosa. Pero es que llegó el... Sí, pues la noche, el martes... Sí, de, no, del miércoles al jueves. Sí, el miércoles al jueves. El miércoles por la tarde eh, resulta que noto que la calefacción no va. Digo, bueno, me acerco a la caldera a comprobar y me da un error. Y aquí hago un inciso. Siempre con se instalen algo en casa. Una máquina de aire acondicionado. Una caldera. Alguna cosita, al instalador, a quien no lo ponga, que ordene todos los papeles. Porque muchas veces, por ejemplo, con mi caldera, vienen dos libros. O con seres acondicionados o con muchas cosas. Vienen dos libros. Un libro que es para el usuario final, que es un libro pequeñito, de cuatro cosas. Pero viene también el libro del instalador. ¿Qué quiere decir el libro del instalador? Pues que vienen, por ejemplo, los códigos de error. Te viene a que te los puedes buscar por internet, pero bueno, en ese libro está muy bien. Porque a lo mejor te dice... Error E47 en la pantalla digital. Y tú en ese libro puedes ver qué es ese error. Porque oye, a lo mejor es una cosa que no, pero en ese caso mío me decía falta de gas. Y efectivamente el problema está que no le estaba llegando gas a la caldera, suficiente presión de gas. Cojo, digo, bueno, llamo a la compañía, oye, que no me está llegando gas, no sé qué, no sé cuánto. Y ya me reconocen que eh, había algún aviso más de algún vecino. Digo, bueno, ¿y eso? no, que no sé qué, que es que vamos a ver si, si le mandamos a un técnico usted vamos a cobrar, digo, pues si es que cabrón, si pero es más que me dice la caldera que no le llega gas que no es que yo tenga una avería en la caldera, ni tengo una fuga de gas ni nada, es que no llega gas bueno, pues ahí se queda la cosa esto son las ocho, las siete y media, las ocho de la tarde cojo y salgo a la calle me había, esto, una helada ya estaba cayendo de noche, imaginaros me voy a algunos vecinos, llamo a sus puertas oye, tenéis gas o funciona no, no me funciona el gas no sé qué digo, prevé llamado, digo no, digo bueno vuelvo para casa preparo unas pequeñas unos papelitos, imprimo ahí el número para llamar a, a la compañía, porque en este caso, vamos a ver, nosotros tenemos propano canalizado con unos depósitos en la comunidad o sea, en la comunidad, vamos, no es una comunidad en la urbanización hay una parcela que en vez de haber una casa pues ahí hay un par de depósitos eh, bajo tierra de gas, de gas propano, que lo llena, era Repsol, quien la empresa que nos lo suministraba, pero vendieron las instalaciones a Gas Natural GLP, que es Gas Natural Gas Licuado de Petróleo, que no es, o sea, lo que nosotros seguimos recibiendo es propano. Bueno, pues la cosa está en que... Pues no tenemos gas. Ya preparo esas octavillas para que la gente llame a gas, eh, gas natural. Ya las empiezo a repartir por los vecinos. Por favor, llamar para hacer presión, no sé qué. Eh, al cabo de una hora, a las nueve de la noche, seguimos sin gas. Yo sabía que era el problema, es que se habían terminado los depósitos y no los habían repuesto. Vuelvo a llamar. Sí, tenemos varias llamadas de varios vecinos, no sé qué, tenemos eh, un técnico, hemos mandado un técnico que están, me, bueno, me ponen en espera, que está en el depósito y digo, oiga, ¿y cómo se han quedado sin gas? Y va y me contesta la, la señorita que me estaba atendiendo, es que ustedes han gastado mucho, digo, hombre, tócate lo que viene a ser aquí las cosas, que hemos gastado mucho, digo, oiga, que me lo va a regalar usted. ...que yo le pago el gas... ...y claro, no voy a gastar mucho en agosto... ...que hay aquí hace... ...o en julio que hace 40 grados... ...no, no, entonces no lo voy a gastar... ...lo voy a gastar ahora que hay una ola de frío... ...a 12, bajo cero... ...y estoy sin calefacción en mi casa... ...con una niña, con otros vecinos, con niños... ...con personas mayores... ...y, y le dice y me dicen eso... ...y me pregunta también que si he tenido el COVID... ...digo, ¿qué tiene que ver? ...no, es que si va al técnico... ...digo, que no he tenido un técnico... ...que lo que necesito es que es que no tienen ustedes gas, que manden un camión con gas para llenar los depósitos, que no los han dejado vaciar, no han tenido previsión de llenarlos, y claro que ahora mismo está gastando la gente mucho más gas. Lo que os decía, lo voy a gastar en julio, a 45 grados que se llegan aquí algunas veces al sol. Vamos, al sol al sol es mucho más, digo, a la sombra. Allí se llegan 44 grados a la sombra mucho, en muchos años. Yo voy a gastar ahora que hace 12 y 15 bajo cero por la noche. Las temperaturas que hemos estado registrando aquí y todo esto lleno de nieve. Me dice, no, es que a lo mejor no han podido pasar el camión, no sé qué digo. No, mire, señorita, no me diga eso porque yo en las calles están lo que es un paso. Estaban las calles llenas de nieve, las aceras hasta la bola, pero eh, lo que sé en todas las calles, eh, la gente, del pueblo, vecinos... Habían hecho con tractores y palas, porque lo único bueno de vivir en un pueblo es que tenemos agricultores y tenemos maquinaria. Y voluntariamente habían limpiado las calles, todas las calles de pueblo. Había un paso, o puede pasar con un coche, por pues si hubiera una emergencia, una ambulancia, el camión del gas podía acceder hasta donde están los depósitos perfectamente. Pues me dice después de todo esto que está un técnico ahí. Pues allá voy. a las nueve y media de la noche me voy donde el técnico... Porque de mi casa, pues los depósitos están a 100 metros o 200 metros, no sé, 200 metros ahora andando. Tengo que girar, hacer un, girar una calle y bueno, sí, más o menos. Eh, pues me voy para allá y es verdad, efectivamente estaba el chico allí quitando la nieve de, de encima de donde está las tapas de los depósitos para ver. le Incluso le, le estuve yo ayudando, sujetándole al internet, eso, para poder quitar el, la tapa. Y dice: No, mira, él dice: El problema es que no, que están los depósitos vacíos. Vamos, no están vacíos, están al 10%, pero la presión, al hacer tanto frío, no gasifica. El gas está en líquido, se tiene que convertir en... pasar a estado gaseoso. Y con tanto frío, pues no, no gasifica, no, no da presión. Y la presión de la tubería es que es casi cero. Dice, pues eso no llega gas. Tenía que ser de un bar, dos bares, y no, no llega. Pues... Dice, voy a llamar, voy a hacer estoy haciendo unas fotos de esto, voy a llamar y y a ver qué mandan gas pues hasta el día siguiente por la mañana a las 11 de la mañana no fueron capaces que Resol quien llena los depósitos a que acompañase a otra de venir a traernos un camión de gas y todo esto que lo estamos pagando que a mí el gas no me lo regalan que yo este año pues voy a pagar una barba de gas pero oye pues prefiero pagar gas a que mi familia lo pase mal digo y pues yo si lo pago pues bueno ya es cosa mía pero que gastaba mucho que estamos gastando mucho digo hombre claro fíjate Claro, en verano seguro que no lo tenéis que llenar, pero en invierno... Bueno, pues ahí se quedó la cosa. Ya el miércoles, el jueves, teníamos vino a las 11 de la mañana y empezamos a otra vez a poner a funcionar a la caldera y tener, y tener gas y calefacción y agua caliente. Vale. Pues el jueves por la noche nos pasaron llamando a los vecinos, una, una chica aquí de la organización, porque el viernes pidiendo colaboración que el viernes íbamos a limpiar las calles. ¿Qué teníamos que hacer? Quitar todos los coches para que la maquinaria pudiese trabajar. Aparte de eso, pues teníamos que colaborar, claro. Aquí la maquinaria te quita lo que es lo de la, la calzada, pero no las aceras, es imposible. No se pueden arrimar a las aceras y en las aceras había trozos de metro y pico de nieve, porque toda la nieve, que la gente había quitado de encima los coches. La nieve que había caído de los tejados, en algunos sitios que daba el sol, había derretido y había caído en forma de avalancha, como en mi puerta. Porque mi casa da la parte de la delantera de la casa, da el sol por casi todo el día. En, dan al sur, vamos. Y entonces pues, la había derretido un poquito y había caído en avalancha. No que se había derretido la de nieve, sino que se había deslizado del tejado y había caído a la calle. Pues toda esa nieve la teníamos que quitar. Bueno, pues eso que lo íbamos a hacer el viernes por la mañana. A todo esto yo estoy de vacaciones. Yo desde el lunes de la semana pasada, después de quedarme allí, estoy de vacaciones porque, bueno, ahora luego os cuento eso también. Es que esto, tengo muchas cosas, es que se, se me acumula el trabajo. Bueno, pues el viernes. El viernes a las 8 de la mañana, yo ya quito el coche, me lo tuve que llevar a tomar por saco, porque claro, tú tenemos que quitar los coches de toda la urbanización. Y claro, no hay donde aparcar, porque el resto del pueblo, lo que os cuento, las calles están, hay un carril en medio de las calles, pero los coches están aparcados y el que no tiene un hueco, tienes que. Yo me fui a esa hora, pues dijo alguno que se vaya a trabajar, deja el hueco libre que puedo meter el coche, que fue lo que hice, en otros zonas del pueblo y después me vuelvo andando. Pues hice eso, un coche, porque yo tengo dos coches y uno lo tengo en el garaje, pero en mi garaje solo cabe uno. Uno lo tengo en el garaje y el otro lo tengo en la puerta, a ver, no, no tengo otro sitio. Pues quito el coche y me lío con la palita a quitar, a echar la nieve desde la acera a el, lo que es la calle, fuera de la acera, lo que es la calzada, para, para que las máquinas puedan recogerla y llevársela. Bueno, pues llega a las 9 de la mañana, todavía hay un montón de coches, vienen la gente, vamos, voluntarios de vecinos voluntarios, de, que están colaborando con el ayuntamiento y personal de de un evento de limpieza que les habían mandado y llamando a las puertas y que la gente que tenía los coches los quitase porque si no no podían trabajar las máquinas eh, una vecina la mujer pues le daba miedo dice oye me puedes quitar el coche por supuesto yo, yo cogí yo el coche porque había mucho hielo se lo cogí me lo fui a llevar a tomar por saco ya me costó aparcar ahí Dios y ayuda donde, para buscar un sitio donde poner el coche de la vecina porque el marido estaba enfermo y ella no se atrevía porque había muchísimo hielo claro y mucha nieve eh, bueno, quito eso, seguimos paleando A mí me ha tocado limpiarme unos 40 metros de acera, más o menos Y os digo que 4 horas paleando nieve ¿Por qué? Porque vamos a ver Un vecino a un lado, que el hombre eh, es un chico que trabaja repartiendo No estaba, a ver, no está, no, la va a quitar, estaba trabajando eh, A otro lado, una vecina que, que esa no quiso salir esa coge y luego sale a las 12 y pico de la mañana cuando estamos terminando a quitar la nieve de su patio y echarla a la calle, le decimos, le dijeron al ayuntamiento oiga señora, que estamos para limpiar la calle el patio déjala a usted, que ya se retira. porque no eso, pero no, ya que ya hemos limpio la calle no nos vuelva a echar nieve vamos, la, no, no sale a quitarla de su puerta y, y quita la de y viene a sacar luego a, a sacarla del patio, digo hombre, que listo digo pero claro, yo sí dice, tú para qué limpiar su puerta? porque es que hombre, es que si no limpio su puerta el problema que tengo es que, que me queda a mí a, a mi lado y me va a molestar a mí, no puede pasar la gente tampoco por la acera. Fíjate el problema. Esto es que así es la cosa. Bueno, pues ahí yo peleando todo el trozo. De, pues, luego también hay gente mayor, que claro, pues, una, mujer, una mujer sale y dice: Vete a usted para casa, señora, que ya se lo avecina, digo, se lo quito yo. Eh, porque una persona que tendrá yo que sé 70 años o 70 y pico una, una mujer viuda sola digo que usted lo que puede pasar es caerse y que se rompa usted aquí algo para eso estamos los, los que podemos ahí gracias a aquí tenemos casi todas herramientas porque hacer en un... vivir en, en un piso me imagino que la gente no tiene una pala yo es que nunca he vivido en un piso pero vamos claro, en, un, en una casa o cuando tienes patio tienes jardín tienes esto pues sí que tienes sueles tener herramientas una pala un pico un algunas herramientas casi todo el mundo tiene y teníamos material. pues Las palas estaban más solicitadas y más agotadas que todas las cosas en pues las ferreterías. Bueno, eh, pues después de esto estamos quitando el nieve y claro, eh, los coches seguían algunos sin quitarlos, que tuvimos que, que no pudimos hacer nada. Ese trozo de coche pues, dio muchísimo trabajo, porque claro, la máquina vinieron gente del pueblo, agricultores que tienen tractores grandes con palas, ...iban empujando la, la nieve por la calle... ...tú se la echabas a la calzada... ...ellos pasaban con la máquina... ...le iban empujando hasta el campo... ...donde terminan las calles... ...y ahí hace unas montañas... ...han hecho montañas de nieve... ...de fácilmente cuatro metros... ...cuatro metros y medio... ...lo que daba la palapa para ir empujándola... ...y dejarla ahí en el campo... ...que se vaya derritiendo... ...o sea, donde llega... ...llegar al campo... ...luego también se llevaron algunas alguna... ...en algunas zonas que pillaba más lejos... ...como las plazas centrales de la organización... ...en camiones, pero se llevan unos cuantos camiones de nieve... ...y siguen quedando montañas, había sitios que era ya imposible... ...y bueno, se quedaron en algunos sitios que no molestaba montañas de nieve... ...que hasta que lluevan no se van a derretir... ...y de hielo, que tenemos que picar nieve y hielo... ...y gracias a eso limpiamos las calles, porque aquí no penséis... ...que los servicios municipales dan para más... ...aquí va a ser, ya te digo, éramos, yo que sé, 15 o 20 vecinos... Los que con palas y azadones y demás, eh, quitando la nieve. Y las máquinas, pues eso, quedan gente del pueblo también. Agricultores que estaban haciendo esa colaboración que ni se lo van a pagar ni el combustible. Y la maquinaria son suyas y hacen un desgaste y un esto que están haciendo, pues eso. Igual que cuando la pandemia fumigaron gente que tenía máquinas de fumigar grandes, fumigaron las calles, que yo su utilidad nunca lo vi, lo de fumigar cuando... Al principio de la pandemia que fumigaban con agua con lejía vamos con todas las calles, pero bueno, no, no lo sé. Pues así pudimos limpiar y sigue habiendo un montón de nieve en muchos sitios porque hay muchas calles del pueblo en el que sigue habiendo un montón de nieve. Pero es que aquí se ha caído gente y se han roto, eh, una mujer se rompió la muñeca, otra mujer creo que se rompió una cadera aquí en la organización por la cantidad de hielo y nieve que había. Y hoy estamos a, a martes, a ver si mañana miércoles dicen que va a llover, porque te digo los tejados y muchos de siguen llenos de, de nieve, porque es que hay unas temperaturas bajísimas. A ver si ya llueve y se lava todo esto, porque esto es una cosa mala. Eso sí, las carreteras, oye, aquí la carretera de Toledo, la carretera de Extremadura, las autovías... Están limpísimas, os lo puedo asegurar. Ahí sí que han echado sal, ahí sí que han echado de todo, está todo limpio, limpio. Que es lo suyo, pero vamos, luego aquí no hay sal para el resto de la gente, claro, no fueron previsores. Pero vamos, ahí está bien limpio. Bueno, eh, ahora os cuento. Luego también el viernes me pasó, que es que ahí es lo importante de tener una que luego la gente te consulte y, y os diga eh, a vecinas estas, que tengo dos vecinas que son las mujeres solas a las dos les tuve que llegar el viernes cuando estamos quitando la nieve, jo que frío, tiene el gas digo, pues, digo, pero si tenemos gas desde ayer no, es que yo no tengo, a mí no me funciona no tienen gas ni para cocinar ni dice me estoy conectando con un pequeño radiador eléctrico, digo, bueno señora, y cómo no me han dicho fui y el problema está que cuando a quedarse la, las tuberías vacías de gas las válvulas los vamos, reguladores de gas que llevan al final, eh, antes de las calderas o de las cocinas, llevan un regulador eso lleva un sistema de seguridad que al quedarse se vacío la, la tubería, se bloquea y tienes que rearmarlo que puede ser con un botón, puede ser abriéndolo y cerrándolo depende de los modelos de regulado que hay eh... Y las mujeres no sabían, y se lo estuve rearmando, dando la gracia. Digo, si sí, no se preocupe, si sí, esto no es nada, pero oiga, y le estuve enseñando. Porque, digo, si vuelve a pasar esto, tiene que hacer usted esto. Usted apretar este botón en otra. Usted cerrar aquí esta llave y volver a abrirla. Y darle aquí al reset a la caldera para que vuelva a arrancar. Cosas de esas. Es que hay que. Es importante tener un. un ya te digo, una red de. de vecinos y eso, que yo creo que se está perdiendo. Porque oye, algún día me, me, les puedo necesitar yo o, o yo qué sé, o mi mujer si no estoy yo porque esto esto mi mujer si yo no estoy tampoco creéis que controla de estas cosas. Y, y bueno, y poco más. Y poco más. Ahora voy con el tema número dos. El tema número dos es que siguen echándonos la culpa a los bares del incremento de casos en la tercera. Hola, pero vamos a ver. A mí que me diga alguien que se haya contagiado que me enseñen. Digo, oye, mira, este señor se ha demostrado que se ha contagiado en un bar o en un restaurante. ¿Eh? Vamos a ver. Que donde se cumplan las normas, donde se cumplan las normas. Muy importante. No me vale un bar, un restaurante en el que se hace lo que se da la gana, que los hay. Que hay bares, discotecas, fíjate, hemos visto fiestas, hemos visto de todo en el que la gente va sin mascarilla, no cumple normas, ahí eso no cuenta. Eso no me vale. Eso no me soluciona a mí nada. Pero vamos a ver, en un sitio donde se cumplen las normas, de sus aforos, de su distancia de mesas, de sus cosas, tú vas, lo que se dice, hacer un uso de la hostelería. No de cachondeo, sino hacer un uso. Oye, yo estoy trabajando, pues voy a comer pues a un restaurante. O yo voy a hacer una gestión a otro eso, pues me voy a tomar un café porque me apetece, hace mucho frío. Voy a entrar a tomarme un café y una tostada a... En una cafetería. Oye, tengo hambre, pues voy a merendar, yo qué sé, me voy a comer un bocadillo, una media de algo en un sitio. Donde yo entro con mi mascarilla, yo la llevo puesta, me la quito para comer, me la vuelvo a poner, pago y me voy. Y demás. Otra cosa es que yo me vaya de fiesta con cuatro amigos a comer, que haya reservo una mesa. No, no, el domingo quedamos a comer, fulanito, menganito y eso, que no convivimos y que uno de ellos tenga el COVID, bueno, no lo sepa, pero luego se demuestre que haya cogido el COVID de X y me lo peguen esa comida. Eso no me cuenta. Eso para mí no cuenta. Eso pasa ahí y pasa en mi casa si me reúno con los cuatro amigos igual. Porque yo os digo que donde yo trabajo, ahora mismo somos, eh, bueno, como soy de toda gente en ERTE, bueno, éramos, ahora no cuento, éramos treinta y pico, todavía nos ha, no se ha contagiado nadie, de clientes. Y habrán pasado clientes con COVID seguro, vamos, eso es matemático. Y de un cliente a otro, yo también lo veo, un cliente a otro que no que no coman juntos. Porque otra cosa es que si tú vienes con uno y, como digo, comes a la misma mesa, a una vez, claro, una misma mesa no vas a tener un metro y medio dentro de la mesa. Eso lo comprenderéis. Y claro, si te lo pega uno, que tú vienes con él, eso ya eso ya es otra cosa. Porque a nosotros, a los empleados, no nos lo ha pegado nadie. Y fíjate con toda la gente que vemos. Entonces, a mí el problema está que siempre la culpa la tenemos la hostelería, y han cerrado aquí en Castilla-La Mancha el interior, y bueno, ya exterior la han reforzado las estas de, de, dentro de las la norma, y han cerrado otra de los bares pues ya veremos a ver si se reduce pero vamos, yo digo que siguen siendo, el problema está en, de persona a persona pero eh, me da igual, que sea la hostelería esto viene de la Navidad, la Navidad pues no se han puesto las normas adecuadas luego las gentes se las ha saltado yo sigo he visto en Navidad de gentes igual de volver a hacer lo que les ha dado la gana reuniones familiares de toda la gente que han querido porque oye yo entiendo lo que siempre he dicho no estaba la Navidad para pasarlo una persona sola yo lo digo yo bueno yo es que no ni cumplió ninguna que había pero si las normas que, que había se si hubiesen cumplido no estaríamos como estamos Pero nos han cumplido Hemos visto fiestas, hemos visto Muchas cosas Y la gente, pues, eso Y la gente se sigue tomando a cachondeo Seguíamos allí en el bar Con gente sin, Intentando no cumplir las normas. Gente de entrar sin magarilla. y ya De todo Eso es lo que se dice, de todo Pero, pues bueno Ahí está la cosa Yo, yo no sé cómo va a acabar esto, de momento nosotros, yo ya tenía vacaciones, por, pues ya me deben del año pasado, vacaciones, y, y yo sigo, tengo a mis 15 días, y el resto de compañeros han reducido la plantilla a solamente 6 personas, porque allí siguen, la han conseguido poner como bar esencial, ...a estar en la gasolina, en la autovía... ...para dar lo que es comida para llevar... ...un bocadillo, puedes entrar, lo que sea... ...entras, a coger un café para llevar... ...un bocadillo para llevar... ...una reacción, te damos un preparado para poder comer... ...para la gente que va, por ejemplo, en camión... ...o lo que sea que tenga algo que llevarse a la boca. El resto del interior está cerrado... ...nosotros terrazas no tenemos, ni es imposible... ...ahí es medio campo, fijaros, vamos... ...menudo hay, con las temperaturas que hay... eso ...sería inviable... Y bueno, ahí está la cosa, ya te digo, el resto del personal han dado vacaciones, a ver cómo pasa y si esto se alarga pues tendrán que hacer otro ERTE, a ver cómo, qué, qué termina esto, pero complicado lo veo, complicado veo cómo están subiendo los casos en esta llamada tercera ola, pero no sé, no lo, no lo veo. Y eso que aquí, hombre, que todo el mundo, yo veo que todo el mundo usa mascarilla y todas las cosas, pero sigue habiendo el problema de que no bajamos la guardia y hacemos cosas que no se deben de hacer. Ya está, yo te digo, yo hasta que dejé de trabajar el lunes de la semana pasada, después, bueno, tú ves, ya lo sabes, dos días allí, pero el viernes seguía habiendo reservas de gente de que yo con mi no sé qué. Pues, chicos, pues hay que cortar esos contactos. Porque hay contactos que son incortables. Yo con mi mujer y mi hija no vamos a estar aquí con mascarilla. En los colegios igual. Ahí se está viendo que los colegios institutos, dentro de los colegios e institutos, nos están dando contagios. Decir, no, no, han entrado uno y ha contagiado toda la clase. Los chicos van con mascarilla y nos están contagiando todas las clases. Yo ahí veo que es eso. El problema está en cuando no se usa. ...en las zonas que no se usa... ...y sigues viendo reuniones... ...yo este, estos días... ...pues ido viendo grupos de jóvenes... En, ...por ahí... ...incluso con la nevada que sin mascarilla... ...todos juntos... ...y bueno... ...ya por último... ...aquí en Castilla Mancha lo de las clases... ...hoy Sara ha vuelto a clase... ...después de toda la Navidad porque tenían que haber empezado el día 8, el día 8 se suspendió en previsión de las nevadas, que vamos, ha acertado, luego durante el fin de semana se suspendió el lunes y el martes, también ha acertado, y ya el miércoles nos mandaban un, un PAPAS, que es la plataforma de aquí, un correo, vamos, en el que empezaban las clases online el miércoles, muy bien, vale, pues esto es otra, ...yo es que esto no, no sé cómo funciona... ...y a mí me gustaría en muchos lados ser funcionario... ...porque es que yo creo que eso... yo ...a mí que menos me gustaría que un funcionario me lo explique... ...un profesor, ¿cómo va esto? Profesores, de estupendo... ...de montar su clase online... Classroom. Eh, ...a que tenemos la plataforma de papas... ...todos han usado Classroom... Eh, ...Sara pues tiene equipo... ...yo también entiendo que habrá chicos que no... ...pero vamos, me dijo Sara que de 24, 25 que son en su clase... 23 o 22 estaban conectados a través de móvil o a través de de ordenador pues será, pues como lo sabéis en otro podcast que compré un, un portátil eh, un, un, Lenovo, un Lenovo Zip Pack de estos y muy bien una compra maestra, vamos, de segunda mano y el ordenador para el uso que eso va perfecto el ordenador eh, Bien la webcam, bien todo... Y con eso ha podido seguir las clases... Hacer los trabajos... Porque luego hay que hacer trabajo... Mandarlos... Eh, cosas como... En música... Tiene que tocar la flauta... Y como no lo puedo tomar en clase... Pues eso lo grabo yo... Le mandamos la audición al profesor... Para que lo corrija... El vídeo... Pero os cuento... A ver... De la mitad de los profesores... Se conectaban... Daban su clase a través de Classroom... Les mandaban los deberes fotografiados a través de carlos, no Los podían corregir. Perfecto. Otros profesores, directamente, lo único. Un correo con hacer cesta tarea. Que ya la corregiremos cuando volvamos. Digo, chico, pues qué guay, ¿no? Eso está bien. Así termino yo pronto. En media hora he echado el día. Y el resto en mi casa. Digo, estupendo. Y ya último diciendo que ellos que no podían dar clase por conciliación de vida... Eh, ...familiar y laboral... digo, y, y, ...y eso... ...es que yo eso... ...yo entiendo lo que es la conciliación de vida laboral y, y eso... ...que en la hostelería ya te digo yo que eso no existe... ...ni conozco a nadie que lo tenga... ...pero vamos a ver... Eh, ...tú eres profesor... ...tienes un horario... ...de... ...de ocho y media a dos o a tres... ...que es lo que tienen los los institutos... ...oye pues tienes que prever... ...¿qué pasa? ...que tienes que estar con tus... ...y vamos... Que tienes que estar con tus hijos en casa. Yo lo entiendo, pero chico, pues tenés que buscar a alguien, porque yo si tuviese que trabajar, yo ahora tengo que buscarme las apaños. Yo no puedo, yo a mi jefe le digo, oye, que no voy porque tengo que tener conciliación de vida laboral y esto, y se, se parte la caja y dice, ¿Cómo que no vienes? Pues, no, ¿cómo, cómo, ¿Cómo que no viene ¿Cómo que no trabajas? Ellos, yo no sé, si eso se cobra, esos profesores que han dicho que ellos no dan clase, porque tienen que conciliar. Eso cobran, no cobran, esos días se los descuentan, no ponen un sustituto, pues habría que, pues es como si estuviera de baja, me imagino. No lo sé, es que me gustaría, a mí me gustaría saber, si alguno lo sabéis, soy profesor, ¿eso cómo va? ¿Eso no tienes que recuperar de alguna manera? No, no lo sé. Es que me gustaría saberlo, porque yo como en un día no vaya a trabajar, sin una causa justificada, decir, oye, no, mira, no he ido a trabajar porque yo tenía un familiar en el hospital y tengo derecho a dos días, punto. Pero al tercer día tienes que ir. ¿Sabes? Tienes un familia directa en el hospital... ...pues tienes eh, en el hospital una operación... ...una cosa, mi madre se ha puesto mal a alguien... ...pero el resto, al diseñar al diseñar tienes que ir... ...y si no vas, pues hazte las consecuencias... ...y esto de que... ...no, no, que tengo a mis hijos en casa y no tengo... ...ahí no vale eso... ...me gustaría que valiese también... ...es una envidia sana... ...pero de verdad, no, no lo sé... ...yo me gustaría saberlo... En, ...si solo pasan los profesores... entre los funcionarios... ¿Públicos? Pues no sé. Porque, oye, una cosa es que tú tengas que acompañar a tu hijo a un médico. Eso es normal. Oye, mira, mi hijo está enfermo, tiene una, una cierta ciertas edades, que eso está completo en la ley, y tengo que acompañar una consulta médica, pues, oye, tiene usted su horas de permiso para eso. Pero estoy es decir, no, no, yo es que no doy clase... Pues, pues no lo entiendo. yo Es que no lo entiendo. no Me, me gustaría, oye, pero que, que sea para todo el mundo. Pero vamos, no, ya te digo yo que a nosotros no nos va a llegar. A lo de la hostelería, eso de conciliación... Y nosotros tenemos que trabajar los fines de semana. Eso sí que no es conciliación de vida laboral y familiar. Y de noche y de cosas de esas. O el que trabaja en una tienda, no solo hostelería, que trabaja en, en un mercadona, que le diga a su jefe: No, no, es que no voy porque tengo niños en casa y me quedo en casa con ellos toda la semana. Dice: Pues muy bien, O majo, eso. Yo no sé. Me gustaría que a ver si alguno lo sabéis, por favor, explícame. Bueno, no os doy mala Tabarra, que ya llevo media hora. Eh, desde aquí tener cuidado todavía con la nieve, cuidado con las lluvias, que dice que va a llover y se va a montar la de San Quintín, porque estas alcantarillas sucias, y es de hielo, y veo posibilidades de que sí que vaya a pasar, de que va a ser la monumental cuando llueva. Tener cuidado con sobre todo con si tienes el coche en sótanos que se puedan inundar y cosas de esas. Sacarlo fuera antes, o no sé. Vosotros veis, o en rieras y cositas de esas. Tened cuidado. Tener cuidado todos, tener cuidado con esto del bicho, la tercera ola, que yo no sé si será, no lo sé. Pero está la cosa también complicada y más que se va a poner, con la saturación de hospitales y cosas varias. Y, y poco más, hasta el próximo capítulo eh, o episodio. Formas de contacto frente al cliente, ar bueno, arroba frente al cliente en Twitter y en Telegram. Cualquier cosita me contactéis por ahí, sobre todo, también frente al cliente gmail.com, todo junto siempre, frente al cliente. Y nada más, no os doy más la plaza. Anda, hasta otro día.